0: gente, boa noite, Graça e paz. No primeiro dia da série, a gente falou sobre a indiferença para com Deus. Sempre no livro de Efésios. E Não tem como ser indiferente a Deus. Você percebe que o primeiro, que Efésios começa falando de um Deus que salvou o homem quando ele estava morto. Foi o um exemplo que eu dei quinta-feira. Foi o um exemplo que eu dei sábado passado quando eu preguei. Não é simplesmente que você estava se afogando no mar, e Deus foi lá e jogou uma boia para você. Você era um cadáver no fundo do mar. E Deus foi até o fundo do mar e te salvou e te deu vida. A gente falou sobre a indiferença à identidade de cristão. E aí, sobre identidade, fica a deixa, né, William? Sobre identidade, fica a deixa. Aqui nas EBDs, a gente tem falado de Daniel de alguém que teve a identidade de povo de Deus preservada no meio da Babilônia. Alguém que permaneceu, alguém que sabia quem era, alguém que sabia que pertencia a Deus, mesmo em terras longínquas. E na semana passada, a gente falou sobre a indiferença para com a igreja. E foi um momento muito importante, que a gente percebeu que existe um poder de Deus que é derrubado sobre a igreja, um poder de Deus que Paulo clama para que Deus derrame, que só é vivido na comunhão dos santos, que estão enraizados, judeus e gentios, edificados, solidificados, no amor que é Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a indiferença para com o serviço. Nós vamos ver que o serviço é uma consequência de tudo que a gente já viu até aqui. Então, meus irmãos, quero encorajar o seu coração, é, que nesta noite você peça ao Senhor para que você faça parte dessa edificação que Deus tem operado em nós e através da Sua palavra. Só
1: um minutinho até me aprontar aqui. Amém. Abra sua Bíblia aí na Epístola de Paulo aos Efésios. Onde nós temos feito a nossa, as nossas reflexões. O capítulo 4, a gente vai ler do 7 ao 16. Vou ler aqui na, revi na revista e atualizada, tá? os 4, a gente vai ler do 7 ao 16. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia aí, vou explicar mais ou menos como que, é, como que vai funcionar aqui hoje. Vou trazer a exposição do texto, trazer o ensino do texto... Se necessário, trago alguma ilustração aqui. E na hora de uma aplicação, de uma possível aplicação, os irmãos podem compartilhar, podem levantar a mão, podem pedir a palavra, trazer uma contribuição, trazer algo que, alguma experiência, ou algo que possa contribuir para esse momento. Beleza? Vamos seguir? Diz assim a palavra do Senhor: escute com fé, escute com atenção. Efésios 4, de 7 a 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos é, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus pela sua palavra. Gente, é, nós temos refletido aqui sobre esse tema indiferença e as aplicações que temos trazido à luz do texto de Efésios são sempre voltadas para isso. Que mesmo Deus, sendo, é, tendo sido tão amoroso, tendo sido tão generoso, em nos escolher, em nos trazer para perto de si, em nos amar, em nos dar vida, em ter se revelado, se mostrado a nós, quando Ele nem deveria, nem, nem deveria fazer isso, mas Ele escolheu, Ele quis fazer tudo isso, mais do que isso, Ele nos mostrou como nós fomos, intencionalmente, alvo do seu amor, e Ele fez isso, nos comprando para si, ele fez isso é, assumindo o controle, o poderio sobre a nossa vida. É por isso que muitas vezes Paulo diz, Paulo, servo de Cristo. É por, por isso que muitas vezes os apóstolos se referem a si, mesmos, a si mesmos como servos. Mas na verdade eles estão querendo dizer, eu agora sou um escravo de Cristo. Não é que antes você não era escravo. Todos nós, em alguma medida, somos escravos ou do pecado. Ou agora, esses servos restaurados, resgatados e comprados por Jesus Cristo. Que receberam agora também uma nova vida. Receberam uma nova identidade. Eles não são mais inimigos. Eles não são mais filhos da ira de Deus. Eles agora são filhos. Eles agora são feitos família de Deus. E esse filho resgatado, adotado pela graça de Deus, ele é inserido no meio de um povo, ele é inserido no meio de uma família, mas não para viver a sua vida de forma egoísta, longe disso. Ele recebe uma nova identidade para viver com uma nova identidade, para viver a partir de uma nova identidade. Essa nova vida faz com que nós reconheçamos quem é a nossa família, o que nós devemos fazer como família, como ele diz, vivermos agora como santuário dedicado ao Senhor, porque nós somos comprados, nós somos feitos feito filhos e fomos colocados em uma nova família. Tá, mas o que eu faço com isso? E agora, o que eu faço a partir disso? Ele vai começar a explicar. Agora que Deus se revelou para mim, agora que Ele me salvou, mostrou o Seu amor, me deu uma nova identidade, me colocou em uma nova família. O que eu preciso fazer a partir disso? Sim, tem algumas coisas. E é o que nós vamos refletir nessa noite. A indiferença com o serviço. A indiferença ao serviço. Porque esses servos, esses filhos resgatados, que receberam uma nova identidade precisam provar que tem essa nova identidade. E tem algo distintivo para o povo de Deus ser identificado como um crente verdadeiro, como alguém que recebeu ah, essa nova vida em Cristo e é o um serviço na igreja. Olha só, ah, a primeira coisa para a gente refletir é que nós, todos nós aqui, recebemos dons na medida exata. Todos aqui sem exceção. Recebemos dons na medida exata. Olha comigo o que diz o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Segundo a proporção do dom de Cristo. Para para pensar nessa primeira sentença. A graça foi concedida. O que é graça? Responde aí. Favor e merecido. É algo que a gente recebe, não é? Mas ao mesmo tempo ele está falando. A graça foi concedida. Repararam? Ele está sendo redundante mesmo. Intencionalmente. Para frisar, para deixar bem claro que os dons que você possui não são por causa das suas qualidades. Não foi porque desde a fundação do mundo o, cara, o Deus olhou e falou assim Will, esse cara ele é bom ele manja, manja das paradas, eu vou escolher ele, não, não é isso, pelo contrário, Deus foi quem deu, Deus foi quem nos agraciou, foi ele quem deu para cada um de nós, essa graça, esse dom, isso está em acordo com o que ele diz lá em Efésios capítulo 2, bem no início, nós já meditamos, tivemos a oportunidade de meditar sobre isso, que ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso, a graça e a fé não vem de vós, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale, eu fiz eu fiz, eu aceitei eu recebi graça quando eu estava morto nos meus delitos e pecados como o Henrique disse, quando eu estava lá no fundo do mar precisou Deus pela sua misericórdia pelo seu amor, colocar dentro de mim, amor colocar dentro de mim, fé e a partir disso eu criei, e a partir disso eu recebi a Cristo como meu Salvador. Porque antes Ele colocou em mim a fé necessária para crer, no seu sacrifício, no seu amor. E é isso que Ele está dizendo a partir dos nossos dons também. Na recepção dos nossos dons, os dons que você possui, você é completamente passivo nisso. Você não fez nada para ter recebido esses dons. Deus te deu graciosamente. E a Bíblia vai dizer dons espirituais. Dons espirituais. O que a Bíblia quer dizer com isso? Dons espirituais. Bom, são capacidades, são individualidades que Deus concede graciosamente ao seu povo. Mas de repente você pode pensar assim, cara, alguns dons não são muito iguais a algumas qualidades que as pessoas possuem? Por exemplo, a Bíblia fala dom de ensino. A gente vê pessoas que não são crentes sendo muito boas em ensinar. A Bíblia fala sobre o dom de governo, o dom de presidir, né, o dom de conduzir a uma família, uma empresa, uma nação, enfim, o dom de presidir. A igreja, como nós temos os presbíteros, que presidem, que né, governam, em certo sentido, a igreja, sob o Senhorio de Cristo, mas recebem dons para isso. E tem pessoas que recebem esse dom para fazer é, isso em uma empresa, em uma casa e tantas coisas. Então qual que é a diferença do dom espiritual para essa qualidade que uma pessoa pode ter? É que o dom, ele é necessariamente, essa habilidade é necessariamente transformada para o serviço a Deus. Nós recebemos uma capacidade para dedicar essa qualidade ao serviço de Deus, necessariamente ao serviço de Deus às vezes alguns crentes acabam descobrindo essa capacidade, exatamente no convívio da igreja, acabam descobrindo que tem um dom para servir, acabam descobrindo que tem um dom de misericórdia, para sentir ali a dor do outro, enfim, ensinar, pregar e tantas outras coisas, no versículo 6 nós vemos é, a, a palavra dizendo que Deus age, no mundo, através das pessoas, por meio das pessoas, na, na instrumentalidade das pessoas. E no verso 7, ele vai complementar isso, dizendo que esses dons que, receber, que nós recebemos, ele é dado a cada um de nós. E aqui, ele é dado de forma individual, de forma exclusiva, tem uma ênfase aqui, dizendo assim, olha, o dom que você recebeu foi pensado para você, foi dado exclusivamente para você. Ele vai complementar, ele vai dizer, ó, segundo a proporção, ou seja, é na medida exata. A medida exata que você precisava nem mais e nem menos. É exatamente aquilo que você precisava para com aquele dom cumprir os propósitos de Deus. E Deus não vai conceder uh, essa graça na mesma proporção para cada um. Os dons que as pessoas recebem, cada um recebe na sua proporção, aqui Paulo dizendo. Nem todos vão pregar iguais, nem todos vão ensinar iguais, nem todos vão servir de forma igual, mas cada um vai exercer os seus dons, vai exercer o seu serviço a partir dessa quantidade, a partir dessa proporção que Cristo deu para cada um de nós. E nós é, encontramos cerca de seis listas de dons no Novo Testamento, tá, e sem aqui querer entrar, tá, não é o nosso propósito de entrar aqui em questão de continuísmo, de sensacionismo, vamos deixar essa discussão para um outro momento, para uma aula, e vamos focar aqui o que, que eu e você podemos fazer na igreja, hoje, a partir dos dons que nós temos, tá, que não é para matar a curiosidade, mas é para entender nosso papel como servo, como crentes, para que a gente seja engajado no serviço e sirva. Ah... Uh... E elas são, essas habilidades, né, esses dons, eles são dados para a gente. Essas listas foram colocadas na Bíblia, não de forma exaustiva, mas para a gente ter um norte de como Deus age no meio da igreja e como Ele capacita a igreja, cada um, de uma forma. Um dom que é, é muitas pessoas confundem como um dom, por exemplo, é o dom de cantar. Você né? já ouviu falar isso? Nossa, fulano tem o dom de cantar. Mas não é um dom espiritual. Tá? É considerado como um talento. A pessoa a partir do canto ela pode exercer dons, como? Primeiro, servindo. Se a pessoa tiver um dom para cantar e ela não tiver o dom de serviço, ela vai ser fumaça aqui, vai vir de vez em quando, não vai ter um coração disposto para servir com aquele talento que ela recebeu. Ou, por exemplo, como o canto ele pode ser usado para ensinar, o canto usado como ferramenta de ensino, ele serve para isso também. Uma pessoa que tem a habilidade, tem a qualidade, recebeu o talento de cantar, ela pode se usar do canto para ensinar. Não é à toa que a gente tem a religião judaica, né? e o maior instrumento de ensino para eles é o canto. Para quem não sabe, o idioma judaico, o idioma hebraico, né, que hoje está extinto, ele foi misturado ao longo dos anos por causa do exílio e tudo mais, mas ele não é uma língua falada, como a nossa. É uma língua cantilada. E isso servia, muitas vezes, no idioma hebraico, tem as, as variações, tem cada, cada sinal tem um tom, tem uma variação, para você falar aquela palavra. Então, as crianças, desde pequenininho, tá? desde pequenininhas, elas iam ali ouvindo a Bíblia de forma cantilada, de forma cantada, e elas eram ensinadas a partir daquilo eram ensinadas, então o canto ele é também aí uma, uma, um instrumento, uma ferramenta, só que dizer aqui para deixar isso claro, para deixar isso evidente, né, que cantar não necessariamente é um dom, não aparece numa, numa lista de dom espiritual, e é como você falou, é por isso que a gente tem que ser chato mesmo, eu já ouvi isso, tá? nossa você está sendo muito chato com a escolha das músicas, não, é porque exatamente o canto, a música, ela é pedagógica, a música ensina, então a gente tem que ser chato sim com o que a gente vai cantar aqui, com o que a gente vai apresentar aqui. Porque música acaba virando teologia. Eu já vi muitas vezes gente citando é, parte de canção como se fosse tipo, um versículo bíblico. Você já deve ter visto isso também. Né? Ah, eu lembro que o Marcos cantou uma música aqui na, na Vigília, né, que fala é, aquela, És Deus de perto e não de longe. Mas se você for ler o versículo, está dizendo... Deus é Deus de perto e é Deus de longe, está lá no versículo, vai lá ler, vai conferir, e a gente canta, porque canta, e às vezes a gente até fala isso, já, não, Deus é um Deus de perto, né? Deus não é um Deus de longe, não, Deus é Deus de perto, está tá na Bíblia, um Deus de longe também, Ele é Deus, tanto perto quanto longe, vamos seguir aqui, Ele diz no versículo 8, por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons, aos homens, e o nosso foco está aqui, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e ah, concedeu dons aos homens, ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A gente vai ficar restrito aqui ao que essa parte ensina acerca de dons. tá? Não vou matar a curiosidade de ninguém sobre esses versículos aqui. É uma citação direta do Salmo 68 que vai nos apresentar uma figura bem definida. A figura de um cortejo triunfal. Tem três, pelo, pelo menos três exemplos, é, tanto do, do, dos exemplos bíblicos, quanto do tempo de Paulo mesmo, pelo qual ele se refere a isso. O primeiro é quando Deus tira o seu povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e lá no Sinai, elevado, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua glória, e ali ele faz uma aliança com o seu povo, e abençoa o seu povo, dá bênçãos ao seu povo. ok ah, Outra... Outra figura disso era em relação ao, a como os reis eram coroados e ungidos no Antigo Testamento. Havia lá no templo uma escadaria e uma, uma, uh, um trono alto onde o rei se assentava e ali ele era ungido e ali ele era coroado. Só que nesse caminho, nesse trajeto, ele passava por entre o povo, passava por entre as pessoas da igreja, subia essa escadaria e quando ele se assentava e era ungido, ele era aplaudido, ele era ali é, recepcionado com louvor. E a terceira figura que Paulo ilustra aqui é a figura de um soldado romano. Soldado romano, quando ele voltava de uma excursão, quando ele voltava de uma batalha, ele, a ele era permitido trazer Ou os cadáveres dos seus inimigos vencidos Ou aqueles que ele havia é, Prendido durante a sua excursão Durante a sua batalha Ele voltava numa carruagem Com essas pessoas ou com esses, com esses Cadáveres mesmo Ele passava pela sua cidade Passava ali em procissão pela sua cidade Em uma espécie de corredor E ali em cada lugar que ele passava Ele era aplaudido, ele era recepcionado Como um vencedor E aqui é essa analogia de Cristo, para se referir a Cristo, que ele foi quem é, venceu a morte, cumpriu aquilo que ele precisava cumprir no nosso lugar, foi elevado, agora ele tem o seu nome acima de todo nome e ele distribui seus dons, distribui essas qualidades, as suas próprias qualidades, ele vai dizer assim, ó, o dom de Cristo, ele distribui a igreja, e, 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 só, e só a título de... Deixa eu só ver onde que está isso mesmo. Só quero dar uma olhada aqui. Tá. No final do versículo 7, se você acompanhar, vai estar assim, ó. Segundo a proporção do dom, dom de Cristo. O dom dado por Cristo, tá? E aqui, a, a, na língua portuguesa, nós temos duas formas de enxergar isso, Tá? A Bíblia tem uma forma definida que ela está dizendo. Mas na língua portuguesa, de repente, você poderia pensar. Eu quero que você pense aí. O que vocês acham que ele está falando aqui? Que o dom, a origem do dom é Cristo. Né? Como, se eu, como se eu fosse dizer assim. Ó, é, essa, essa parte da cadeira ou esse púlpito é de acrílico. É feito de acrílico. A origem dele é acrílico. Beleza? Ou quando a gente fala para uma pessoa. Essa pessoa é de Cristo. No sinal de pertencimento diferente, a gente fala de acrílico e fala, essa pessoa é de Cristo, no sinal de, no sentido de pertencimento, que aquilo pertence, ok? Qual vocês acham que, que, que Paulo está falando aqui e tem muita diferença? Eu dizer que os dons, eles têm a origem a partir de Cristo ou que os dons são posse, pertencem a Cristo? O que vocês acham? Pode chutar, gente, não tem problema de errar não, a gente está aqui para aprender. Faz toda a diferença a gente interpretar de uma ou de outra forma. As duas? Deixar presbítero responder não vale, né? Mas é isso, é a pegadinha para vocês mesmo. Porque os dons, eles são de Cristo. São posse dele. E, em certa medida, a origem deles, para nós, é o próprio Cristo. A gente recebe dele. Ah, não deixou eles cair na pegadinha, não, né? É uma brincadeira, gente. Tá? Então, todas essas figuras são... É é uma figura para se referir, a é como Cristo, Ele, como vencedor, como possuidor de todas as coisas, agora abençoa a sua igreja com dons, com os dons que Ele mesmo possui, Ele nos dá esses dons, por meio do seu Espírito Santo, e aqui eu quero abrir uma parte, para a gente aplicar, a primeira aplicação que eu quero fazer, que eu quero trazer aqui, é, nessa noite, é, ninguém na igreja é inútil, se você é, salvo, redimido, você possui uma função no corpo de Cristo. Você não é um inútil. Do menorzinho ao maior. Do mais novo ao mais idoso. Você possui um dom. Tem algo que você pode fazer para abençoar seus irmãos. Tem algo que você pode fazer para abençoar a sua igreja. Por isso... Todos podemos e devemos, temos o dever de nos envolver na igreja e servir nossos irmãos com os dons. Já quero abrir aqui e dizer que, ah, ou final de, de janeiro ou início de fevereiro, nós vamos ter aqui ah, um estudo sobre dons focados no serviço, que muitas vezes a gente fica com essa dúvida, né? Qual que é o meu dom? Qual é o dom que Deus me deu? Então, vamos ter esse momento lá no ano que vem reserve aí final de janeiro começo de fevereiro para que a gente reflita sobre isso e você possa tentar de alguma forma entender qual é o dom que Deus deu para você para que a gente já comece o ano de, de 2023 a todo todo vapor servindo a Cristo é, eu, ter, eu tinha até anotado aqui eu não, não não falei na hora né parece que o que o dom de, de canto o, o talento para cantar ele tem três três utilidades né a primeira é, é... É ensinar, a segunda servir e a terceira aparecer, mas eu não, eu não falei isso não Brincadeira, mas é uma brincadeira. É, até porque eu canto aqui também, enfim. Não gosto, tá? não vejo a hora de, de, de não estar tá aqui mais. <risos> de poder ter uma equipe de louvor aqui, né? e eu poder me dedicar exclusivamente para o Ministério da Palavra e para as orações. Tá? E outra aplicação que a gente pode tirar disso, que é um erro nós enfatizarmos determinados dons. E hoje acontece muito isso, pessoas enfatizam é, determinados dons, tanto na igreja local, né, quanto quando a gente for olhar a igreja de uma forma geral, tá? é, é, e sem fazer juízo de valor se está certo ou tá errado aqui, mas tem igrejas, por exemplo, que vão enfatizar dons como tipo, dons de língua, dons de cura, dons é, de profecia, dons miraculosos. E, e pode ter o outro extremo, pessoas que assim, vão achar que todos esses dons já não têm utilidade nenhuma, que Deus não já age, não faz mais nada através disso, que o único dom que existe agora é o dom do pastor que está lá falando com a palavra e a gente está é, lá, como se fosse um ônibus. E a única pessoa que tem a capacidade de dirigir aquele ônibus é o motorista que está ali na frente. A gente está sentado no banco acompanhando o motorista. Não! A igreja é mais do que isso, a igreja é um barco a remo. O pastor pode estar tá lá na frente editando a visão, falou assim, ó, vamos por aqui, vem, mas todo mundo tem que estar tá aqui, ó remando, caminhando na mesma direção, é mais sobre isso, é por isso que nós não podemos, de forma alguma, enfatizar de determinados dons em detrimento de outros, o dom de, sei lá, de pregar, o dom de ensinar, não é maior que o dom de servir, a pessoa que prega, de forma nenhuma, ela, ela deve ser considerada maior do que quem arruma a cadeira, de quem varre o chão, de quem se dispõe com o seu coração, é, é, sabe, verdadeiro sincero, para fazer isso para o Senhor, pelo Senhor. Então é um erro, nós enfatizarmos alguns dons, ou querermos, ou buscarmos determinados dons, achando que outros, ah, eles... Eu não vou buscar tanto isso porque não tem tanta utilidade assim, ou isso não é tão, não, não vai me dar destaque. Não vai fazer eu aparecer. Então é os, outro, esse é outro erro que a gente não pode incorrer. Pois é, então gente, todos nós recebemos dons na medida exata, de forma individual, segundo a sua própria capacidade. Quem deu isso para você foi o próprio Cristo, nessa mesma medida. Por isso, vai nessa tua força com isso que Deus te deu, a forma que Deus te fez, da forma que Ele te criou, vai nessa tua força e sirva aos teus irmãos. A segunda coisa para a gente aprender nessa noite é que esses dons possuem um propósito definido. Dons possuem um propósito definido. Olha o versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, outros para profetas, outros para evangelista, evangelistas, evangelistas, e outros para pastores e mestres, aqui ele está é, limitando a lista de dons apenas a esses que cham são chamados dons de palavra, tá? mas aqui se aplica a todos os dons, a ênfase dele é a multiplicidade dos dons, como existem dons variados, dons de todo tipo, e aí ele usa essa metáfora do corpo, e ele vai explicar que nem todos os dons são iguais, os membros do corpo funcionam com características e com capacidades diferentes. Já tentou agarrar alguma coisa com, com seus olhos? Você não vai conseguir. Seus olhos não, foi, não foram feitos para isso. Já tentou respirar com a mão? Tenta aí respirar com a mão. Já tentou é, usar os seus pés para pensar? Ou então já tentou usar a cabeça para andar? Esse talvez dê, né? Mas vai ser doloroso. Eu me lembro que algumas semanas atrás eu, eu preguei aqui sobre, sobre serviço. E falei sobre que, é, aquela passagem de Marcos capítulo 5. Em que Jesus enfatiza que o maior é o que serve. Os discípulos estão ali naquela, naquela briga, naquela comparação pecaminosa. Quem será que é o maior no reino? Quem será que vai ser comparado ao maior no reino? E Jesus diz, o maior é o que serve. O maior é aquele que se dispõe a servir. O maior é aquele que vai lá para o fim da fila. O maior não é aquela pessoa que tem muitas pessoas servindo ela, como um presidente. O maior é aquele que serve muitas pessoas. É diferente, a ótica aqui é diferente. Eu estava falando exatamente sobre essa analogia do corpo, sobre como a, a gente não faz tudo com as mãos. Tem coisas que não dá para fazer com as mãos, só faz com. com caminha com os pés, né, ou, ou a, agarra com as mãos, ou usa nossas mãos com essa finalidade, com, esse, com essa instrumentalidade, e, e uma das pessoas aqui da igreja, ela até veio aqui e falou assim, nossa, você estava falando sobre, no final do culto, ela falou, você estava falando sobre isso, mas minha cabeça viajou na hora, eu fiquei pensando, e a pessoa que não tem mão? Eu falei, é verdade, e a pessoa que não tem mão? Ela fica deficiente, ela fica sem aquela qualidade, e percebeu como, até na igreja, a gente consegue aplicar isso? Quando falta determinados dons, a igreja fica deficiente. Quando pessoas que têm determinados dons, e ela não se dispõe a servir, ela causa uma deficiência. De certa forma, uma deficiência. Claro, quem, quem conduz a, a igreja é Cristo mas ele vai dizer, até como ele vai dizer até no final, né? no final da sessão ele vai dizer, para que todo corpo bem ajustado, não é? Um corpo bem ajustado é um corpo completo, em que cada membro possui o seu lugar. É isso. Um corpo bem ajustado é um corpo completo. Um corpo sem mãos, um corpo sem pés, vai ser um corpo deficiente, com problemas. Vai sobreviver? Vai. Vai conseguir fazer a maioria das coisas? Vai vai ficar deficiente, vai ter alguns problemas, compreendem? vamos abrir aqui para as aplicações, então eu preciso ter consciência dos meus dons e dos meus talentos eu preciso saber o que Deus me deu como dom e como talento, já viu tentando cantar? é uma lástima <risos> mas se for para cuidar e para ensinar foi para isso que Deus me chamou, eu amo cuidar estar junto, caminhar Ensinar é a coisa que eu amo. Eu gosto de fazer isso. Me dá prazer. É pregar, Marromeno, né? É capenga, assim, pregando, mas... Eu amo ensinar e amo cuidar das pessoas. Tá? É... E assim, da mesma forma, eu preciso descobrir qual é o meu dom, qual é o meu talento, entendendo que Deus me deu qualidades específicas e qualidades diferentes para cada um de nós. E sabendo disso... Tendo essa convicção, eu vou entender qual é o propósito do dom que Deus deu para mim. Como eu vou aplicar esse dom na igreja que eu estou, no lugar em que Deus me colocou. O versículo 12 vai dizer assim, vamos seguir aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A gente podia até traduzir essa primeira, essa primeira sentença aqui como para onde está caminhando. Tá? Quando eu estou olhando para algum lugar, não apenas olhando para algum lugar, ou caminhando em direção àquilo, como um alvo, tá bom? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ma mais do que apenas eu olhar, é eu caminhar na direção, qual direção? Do aperfeiçoamento dos santos. Esse é o propósito dos dons. Para que, que eu tenho um dom? Para eu aperfeiçoar o meu irmão para o aperfeiçoamento dos santos, para a capacitação da igreja, esse é o propósito, e olha só, olha só como esse ciclo, observa o ciclo, eu recebo um dom, sou convertido, chamado por Jesus Cristo, salvo por Cristo, inserido nesse povo, inserido nessa igreja, recebo dons espirituais, para o serviço, mas eu sou um novo na fé, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser capacitado, eu preciso aprender sobre as coisas essenciais da fé, para que eu possa, é, a partir disso, capacitar e ensinar outras pessoas. Outras pessoas. E aqui, uh, o sentido original é, 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 é muito bonito olhar isso, isso a forma como o Paulo escreve, porque é isso mesmo, você recebeu o dom. É como se fosse uma, uma coisa assim certa, uma ação completa. Mas esse aperfeiçoamento ele é contínuo. Ele fala de uma forma contínua. Não tem um fim. É algo que a gente vai precisar sempre fazer. Isso nunca vai ter necessariamente um fim, mas eu posso sempre estar crescendo... Em aperfeiçoamento, ou seja, sendo edificado e aperfeiçoado por outros irmãos, ao mesmo tempo em que eu vou aperfeiçoando e capacitando outros irmãos. Então, quando eu vou sendo capacitado, eu uso o meu dom para ensinar outros. Reparou o ciclo? Reparou como se a gente partisse, por exemplo, de discipulado a partir disso? Repara como faz muito mais sentido? Eu recebo um membro da igreja, aqui um membro novo na igreja, um neófito, cuido dele, discipulo ele, ensino ele na fé, e enquanto ele vai crescendo na fé, e outras pessoas vão chegando, essa pessoa pode ser aquele que vai discipular outros, aquele que vai cuidar do aperfeiçoamento, cuidar do crescimento da igreja, e é assim que o corpo de Cristo cresce, é assim que o corpo de Cristo é edificado, aqui nas palavras de Paulo, é algo contínuo, é algo que envolve mutualidade, é algo que precisa envolver a todos, como eu disse do maior ao menor, do mais novo ao mais velho faz muito mais sentido a gente enxergadão assim, não faz? faz muito mais sentido a gente olhar para a igreja exatamente como a gente olha para um corpo é, porque eu preciso de todos os membros do meu corpo para edificar o meu corpo inteiro meu corpo, meus olhos, embora ele, ele possa apenas enxergar, ele serve meu corpo inteiro. Minhas mãos, embora elas tenham uma limitação para fazer o seja o que for, elas servem o meu corpo inteiro. E aquilo que eu faço a partir de cada membro do meu corpo, edifica, ajuda, serve o meu corpo inteiro. Dá para até pensar assim, ó em academia. Mas que você está já ali malhando o braço, você vai precisar de tudo ali, das costas, da sua lombar, da sua perna, vai precisar de tudo. É mais ou menos isso. Isso promove crescimento. Isso promove crescimento sadio à luz da palavra de Deus, a forma como Deus desejou, esse objetivo, esse planejamento. A palavra, a Bíblia que é muito clara. Quem me ajuda a me edificar são os outros. Através do seu serviço. Eles vão ter os mesmos dons que eu. Mas eles podem me servir com os dons que eles receberam de Deus. E é exatamente isso. Esses dons, além deles possuírem um propósito, eles possuem um objetivo final. Não é só o propósito do dom. Eles têm um objetivo final. O versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, tem uma finalidade, tem um fim, não é só o propósito, é o objetivo dos dons, ah, vou fazer uma, falar uma frase que você já ouviu aqui várias vezes, Deus tem um plano na sua vida, <risos> é verdade, Deus tem um plano na sua vida, e assim como essa frase, como essa sentença de Paulo, ela está muito em acordo com aquilo que diz lá em Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus. O plano de Deus para a tua vida é te tornar igual a Cristo. O propósito final de Deus para a tua vida não é fazer você igual a si mesmo. É fazer, fazer você igual ao seu filho perfeito, Jesus Cristo. É por isso que você deve é, rechaçar qualquer ideia de um crente que chega e fala assim, ah, eu sou assim mesmo. É verdade, você é assim mesmo, mas você foi chamado para ser como Cristo. Não para ser como você mesmo. Você foi chamado para uma mudança. Você foi chamado para um arrependimento. Você foi chamado para morrer para si. Você foi chamado para negar o seu eu, negar quem você é. Não afirmar batendo no peito eu sou assim. Mas para afirmar quem Cristo é em você. Ele vai dizer: até que cheguemos todos. Até que cheguemos quem? Até que cheguemos quem? Todos. Ou, ou aqui, é, todos juntos, para dentro. Tá? É bem isso mesmo aqui. Todos juntos para dentro. Imagina uma casa aí. É? E a casa é, é a unidade. A casa da unidade. Então vai todos juntos para dentro da unidade. O fim é esse. Unidade. Unidade. E é um pecado, como eu disse. Isso se torna um pecado. Eu pensar em auto-edificação nesse sentido? Sendo que o fim é é, é, é comunitário. É um pecado eu pensar em uma edificação pessoal. Sem eu considerar que, é, ao ser edificado, ao crescer em conhecimento, você deveria pensar em fazer o seu irmão crescer também. Porque isso é egoísmo. Eu pensar em crescer, eu pensar em ser, em ser edificado, em crescer no conhecimento, sem que eu ajude meus irmãos a também crescerem, isso é egoísmo. Portanto, se você estuda, gosta de estudar, use isso para ensinar outros. Não seja edificado sozinho. Não cresça sozinho. É Deus dando capacidade para você para aprender e para servir aos outros. Ensinando. Edificando outros. Fazendo com que outros também aprendam, assim como você aprendeu. Nunca, gente, pense em nossos dons como edificação mútua. Como edificação mútua. Ele vai dizer né, que a, a finalidade, até que cheguemos todos à unidade da fé. E é importante eu fazer um disclaimer aqui, falar sobre isso, porque nós vivemos em um mundo que é basicamente inclusivista, que vai pregar diversidade e aceitação das diferenças a preço de tudo. Tá? É O um, nosso mundo que a gente vive é isso. Nesse sentido, a objetividade tá? se perde em prol da unidade. Eu, eu é... Como é que eu posso dizer? Eu pensei numa palavra muito difícil, não é nem para eu falar, mas eu torno a verdade subjetiva. Eu faço com que a verdade se torne relativa ao outro, às pessoas. Por quê? Porque o foco é a unidade. O foco é a união, é a unidade. Então, cada um vai ter o seu pensamento. E a gente tem que valorizar isso. Essa diversidade. Essa subjetividade. Quando não. A unidade é a unidade da fé. A fé em Cristo é uma fé objetiva. A verdade do Evangelho, ela é objetiva. O Evangelho, nesse sentido, ele não tem par. O Evangelho, ele não é inclusivo nesse sentido. Ele é exclusivo. Ele fala... Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo, não tem outro caminho, não tem outra verdade. É uma só, é uma verdade só, é um caminho só. Tem vários, esquece isso. Então a unidade da fé precisa é, ter isso em mente que ela é em torno do Evangelho, é em torno de uma verdade, a gente não abandona, não relativiza a verdade em torno da unidade, pelo contrário, a unidade está sujeita à fé, a unidade fica subordinada ao Evangelho, à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, doa a quem doer, essa é a verdade cristã, isso é verdadeira unidade. Não é à toa que nós vemos vários versículos, tanto em João quanto em Paulo, dizendo, ué, se a pessoa está pensando diferente, se a pessoa quer fazer do Evangelho, quer trocar o Evangelho, quer trazer uma doutrina nova, você arranca ela de fora. Ele não está considerando que pode ter uma doutrina que seja é, tão ofensiva à mensagem do Evangelho como, por exemplo, aconteceu com os Gálatas, como, por exemplo, a gente vê na epístola de João, na primeira epístola de João. Não tem, não tem espaço, não tem espaço para a unidade a sacrifício do Evangelho, não existe. A unidade precisa girar em torno do Evangelho, dessa verdade, que só Cristo é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Que eu não tenho nada. Ele tem tudo. Que eu não possuo nada. Eu recebi tudo dEle. Não para mim. Mas para ser um mordomo daquilo que Ele me deu. Isso se aplica aos nossos dons. Isso se aplica àquilo que Deus deu para a gente. Então, a unidade não é a custo de tudo. Não é a custo do Evangelho. Ele vai dizer também, e só assim... Preservando essa unidade com o foco geral, com o foco total, só assim nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque se eu partir de mim, se eu partir do outro, se eu partir do grupo, eu vou acabar criando um Deus falso, eu vou acabar criando uma doutrina falsa, eu vou acabar criando um ensinamento falso. É por isso que não tem como abrir mão. A unidade da fé precisa ser em torno do Evangelho. E sim, quando ela é em torno do Evangelho, aí sim eu chego ao pleno conhecimento de quem verdadeiramente é o Filho de Deus. Do que Ele fez, do que Ele conquistou. Chegar ao pleno conhecimento de Cristo é o que vai permitir com que eu me torne um crente maduro. Chegar ao pleno conhecimento de Cristo, Ele vai dizer, vai me permitir chegar também à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, em outras palavras ele está falando assim, é a forma como você vai atingir maturidade cristã, é a, fer, a forma como você vai se tornar um crente maduro na fé, eu me torno adulto, eu me torno um perfeito varão, é isso, ele está quer, querendo dizer, uma pessoa que vai se tornar adulta, então não é o tempo de igreja, não é só também o, os exercícios dos meus dons, e também não é só a minha busca pela santidade uh, e meu relacionamento pessoal com Deus mas são todas essas coisas juntas é o meu tempo de igreja é eu servindo e é eu tendo um relacionamento pessoal intencional com meu senhor tudo isso vai me tornar um perfeito varão todas essas coisas juntas e, e o que, que isso vai levar o que, qual que vai ser a implicação disso Está lá no Versículo 14 para que? Olha só a finalidade aqui. Para que não sejais mais como meninos. Você vai deixar de ser um menino e você vai se tornar um adulto. É isso que ele está falando. Você não vai ser mais um menino na fé. Vai ser um adulto, um perfeito varão na fé. Para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela arte manha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha a implicação disso. Conhecer a Cristo, conhecer a Palavra, viver pelo verdadeiro Evangelho, vai fazer com que você não seja mais enganado. Com que você não seja mais é, é, levado por falsas doutrinas, por enganos. Porque eu vou ter agora o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui, a arte manha dos homens é a mesma coisa que fraude, que mentira o que já pressupõe que vão ter pessoas intencionadas em fraudar e mentir sobre a verdade do Evangelho. Ele está pressupondo isso. Vai ter, vai ter gente assim. Aí ele vai dizer aqui também, a astúcia. Né? A astúcia, a palavra astúcia aqui é literalmente armadilha. Pessoas maquinando o mal para te induzir ao erro, para fazer você crer numa fé falsa, numa fé Mentirosa, perniciosa, ardilosa. Eu tenho um exemplo claro para daqui, que é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, eu não sei como alguém consegue encontrar a compatibilidade dela com a Bíblia. Porque pela teologia da prosperidade, todos os apóstolos não eram nem crentes. Tanto que os caras sofreram, Cristo não era crente, ele sofreu, não tinha onde dormir, onde reclinar a sua cabeça. Cristo não era crente. Como que uma pessoa que aprende a teologia da prosperidade luta com, é, lida com o luto? Com a perda de um emprego? Aí é muito fácil. Ah, meu irmão, você está com falta de fé. E por não conhecer errais, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, por não conhecer a Palavra de Deus, por não conhecer a mensagem do Evangelho, como um menino, eu sou enganado. Você viu como é fácil enganar uma criança? Viu como é fácil enganar uma criança? É muito fácil enganar uma criança. Quanto menorzinha, mais fácil. É a comparação que Paulo está falando aqui, está fazendo aqui. Você não vai mais ser enganado tão facilmente. Porque você vai ser um varão perfeito. E ser um varão perfeito implica saber o conhecimento perfeito de Cristo. Perceberam a lógica do pensamento? Numa... Numa análise mais profunda de, todo, de toda a carta aos Efésios, duas, duas, duas saídas aqui. Ou realmente é um cara que não foi alcançado pela graça, não teve seus olhos abertos pela fé, ou é um menino sendo levado por ventos de doutrina. Né? Um menino que mesmo... E aí não importa, como eu disse, não importa a idade. Né? Não está ligado à idade isso. Maturidade cristã não está ligada à idade. Vamos seguir aqui, gente. Então, qual que é o quadro geral? Tá? Qual que é o final de tudo? A edificação mútua. Edificação mútua do corpo de Cristo. Os versículos seguintes, a partir do 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu preciso sempre perseguir a verdade, revestido desse amor de Deus, desse amor que me resgatou, que me deu uma nova identidade, que me colocou em uma nova família e que me constrange agora a trabalhar em prol dela, em servir essa igreja. O serviço na igreja, então, não deveria ser algo pesado para ninguém. A partir dessa consciência, a partir de saber o propósito dos meus dons, não deveria se tornar algo pesado para ninguém, mas um desdobramento natural da minha conversão, de ter sido alcançado por Cristo. Mas se eu sou um crente convertido e eu não tenho servido a Cristo e a sua igreja com os meus dons, isso significa que eu nunca vou me tornar um crente maduro. Eu vou dizer de novo se você não, não entendeu. Se você não servir a igreja com os seus dons, você nunca vai se tornar um crente maduro. É a palavra de Deus que está dizendo. Não tem como. Maturidade cristã envolve serviço. Envolve eu entender qual é o meu dom e eu utilizar ele em prol do corpo de Cristo. E ele vai dizer, crescer naquele que é a cabeça. Aqui mostra intencionalidade. Tá? eu preciso fazer isso com intencionalidade, eu preciso é, é, fazer isso de uma forma, assim, é, proposital de viver como ele diz que devemos viver, de sermos governados por Cristo, de sermos governados pela cabeça, corpo governado pela cabeça, Cristo, e de fazer o restante dos membros também serem edificados. Ele vai dizer, é uma justa cooperação de cada parte, tá? Segundo, a justa cooperação de cada parte, no sentido de que nem todos os membros vão fazer a mesma coisa, mas todos eles são igualmente importantes. Nem todo mundo vai fazer, exercer, exercer o mesmo serviço, servir da mesma maneira, mas todos eles são igualmente importantes. E esse, é, essa é a grande finalidade para a gente entender os nossos dons. Atingir maturidade cristã. Se você é um crente verdadeiro. Não viva mais indiferente. A quem você é. A identidade de crente que você possui. Busque o seu lugar na igreja. Se você não sabe qual é o seu dom. Tente entender quais são as suas principais qualidades. Comece fazendo pequenas coisas. Comece se dispondo para pequenas coisas, para tudo. Eu não tenho dúvida de que em tempo oportuno, enxergando a sua, a, a sua disponibilidade, enxergando a, o seu comprometimento, em breve você vai estar inserido no corpo de Cristo, em uma igreja, podendo exercer os dons que Deus deu para você. Mas comece, comece se dispondo. Comece perguntando se tem algo que você possa fazer. Tente descobrir quais são suas qualidades. Pega as listas de dons que tem na Bíblia, tá? Investigue a partir disso. Como eu disse, se até lá você não conseguir descobrir e você ainda tiver congregando nessa igreja, final de janeiro ou início de fevereiro nós vamos ter um momento aqui de estudo, de aprofundamento nos dons espirituais. Né? Quais são esses dons? Qual a utilidade deles? O que cada um deles faz? O que uma pessoa que possui determinado dom tem de qualidade, de característica? Quais são os perigos que a pessoa corre por ter determinado dom? Porque tem isso também. E tudo isso a gente vai ter a capacidade, a oportunidade de refletir aqui através de um ensino bíblico, cristocêntrico, focado no serviço e na edificação mútua da nossa igreja. Eu quero, de verdade, começar 2023 a todo vapor, com essa mocidade. Amém? Vamos orar para terminar. O Valmir, ora para a gente aqui, para terminar.
2: Então vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque nós temos visto, o Pai, o Teu agir no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja. Mas queremos ver mais, Senhor. Queremos, ó Deus ter experiências, ó Deus, contigo, através do conhecimento da Tua Palavra, através, Senhor, do nosso relacionamento contigo, através, ó Pai, do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Queremos, ó Pai, ter a alegria do Teu Espírito em nossas vidas, poder, ó Deus, adorar, louvar, exaltar o Teu Santo Nome e levar, Senhor, essa alegria do Teu Espírito, Senhor, para outros que não Te conhecem, Senhor. Queremos, ó Pai, refletir a luz de Cristo. Queremos, ó Pai, ser sal, ó Pai, para temperar, Senhor, os locais onde nós convivemos, ó Pai, no dia a dia. Mostrar ó, que existe um Deus verdadeiro. Mostrar, ó Pai, para esse mundo que Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Te louvamos, ó Deus, por esse momento, Senhor, que podemos ouvir e aprender mais a Tua Palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida do Henrique, pela vida do William, Senhor, e de todos os outros irmãos que estão aí trabalhando com a mocidade. Obrigado, ó Pai, que Tu possa, Senhor, trabalhar nos nossos corações e que possamos, ó Deus, buscar, conhecer e saber quais são os dons que Tu tem nos dado para que possamos, ó Pai, edificarmos a Tua igreja através do trabalho, através, ó Pai, de servir, Senhor, a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida dessa mocidade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida dessa igreja. Que Tu esteja abençoando, Senhor, a cada família aqui representada, os lares de cada um aqui, Senhor. Que Tu possa estar suprindo cada necessidade, Senhor. Abençoando, Senhor, a vida espiritual, a vida material, Senhor tirando, Senhor, a tristeza do coração, tirando, Senhor, as dúvidas, as inseguranças, as incertezas e trazendo a Tua paz. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.